0: Agora, Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o meu Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões. Episódio de hoje, 128, solo seco. Que isso, Chico Firman? A enxurrada seca.
1: <risos>
0: Momento mais a monte aqui, Thiago.
2: Sim, já tivemos, então, Chico cantando e encantando hoje no podcast... A estrada seca. <risos>
0: Cris, o que está que acontecendo aqui hoje? Pois é, né? Estamos em clima de desabastecimento, secura. Tá, tá secando não só os combustíveis no país, como também o solo seco, é isso?
1: Exatamente. Vamos falar de dois filmes que, quer queira, quer não, Tem uma se passam em, <risos> em, em ambientes lugares áridos. áridos. Exato. O primeiro é a estreia da semana, estreia da semana que é o Han Solo, um é... uma ah. história Star Wars, né? que é o spin-off com um prequel do prequel é da história do Han Solo. E vamos voltar à Cinemateca da Varanda, segundo episódio. Segunda edição de Cinemateca Segunda da Varanda. Edição.
0: O filme escolhido para vocês por
1: Vidas Secas. Vidas Secas de nosso período dos Santos, né, que nos deixou há algum foi. tempo. Vocês, ah, no decorrer do período, vão tentar descobrir quem foi que, que indicou esse filme. Vai ter isso, né? né? Não tem? Ah, Sempre adoro adoro esse é. de
0: cria na hora <risos>
1: Não, a gente sempre faz isso. Não
2: foi criado na hora, isso já é uma tradição é uma da Cinematarca da Varanda. É, é tradição assim? que teve uma vez, Sim, né? Sim, a gente ah, revela eu... quem criou e a pessoa conta por tá que escolher. É justo. Exatamente.
1: É justo. Vidas bem. secas, então solo, seca, solo seco. Solo seco. seco. É isso Exatamente.
2: Aí. Tudo seco, é. Tem Cê... questão do, de, de combustível no filme do solo também. Tem. Que, se a gente quiser fazer um grande link aqui. Se a gente já
3: tivesse uma gota de coáxio, já tinha resolvido Exatamente. esse problema. Exatamente. Oh, se coaxio. fosse o coáxio, tinha resolvido
0: coaxio. o problema de todo de São Paulo aqui. <risos> e, e Brasil, na verdade, né? É, enquanto isso. O Cantinho do Ouvinte conseguiu chegar a tempo aqui? Da... Chegou mais ou menos. É, Acho
2: teve, que os, os... Pegou metrô para chegar foi, aqui? Foi, foi. Com essa crise toda, poucos comentários chegaram essa
0: semana, mas Entendi. a gente acredita que essa questão vá ser normalizada. Em breve, nos né? Nos próximos dias. Agora os governadores e o presidente estão trabalhando, sim, então sim. o Cantinho do Ouvinte vai normalizar vai. essa
1: semana. O Presidente Michel com certeza sairá dessa situação. <risos> Muito boa. <risos> Muito
0: boa. <risos> então vamos lá com o nosso Cantinho do Ouvinte?
1: Vamos, o Thiago vem me dizer. <risos> Cantinho do ouvinte. Que bom, Chico.
2: É, temos o um comentário aqui do Maicon Dible, que ele conseguiu furar o bloqueio, o bloqueio dos caminhoneiros e, Exato, e, e comentar no blog. Deixou o comentário dele sobre o episódio passado. A gente falou sobre Deadpool 2 e também. O processo. O processo. É, olá, varandeiros. Eu já esperava uma nota baixa. Para Deadpool 2 e ele deixou claro que para mim é baixa. Eu não lembro, acho que foi 40 e poucos. 48, é. né? É. Para é. gente é razoável, é razoável até. Viu, tá razoável. Aí ele fez uma pergunta: já pensaram em pegar todas as notas dos metas, varandas, meta-varandas de um ano e fazer uma média? Que número aproximadamente vocês acham que sairia? Michel.
0: mas isso a gente faz é agora, você consegue agora, pelo olha,
2: pelo ex Shell aí com
0: certeza enquanto é... você faz o
2: cálculo ele deixou outra outra pergunta vocês curtem cinema indiano Pretendem falar sobre filmes de Bollywood algum dia existe algo bom para se encontrar no meio de tantos musicais enfadonhos com três horas de duração Chico
1: eu <risos> porque quase não tem né não eu vejo eu, eu não confesso que eu não vejo muito eu vejo de vez em quando quando aparecem alguma amostra, alguma coisa. É... Já me diverti com alguns, eu lembro de um, um filme chamado Noiva e Preconceito, que é Bride and Prejudice, que é baseado, né, inspirado no Orgulho e Preconceito da Jane Austen. E é bem divertido e tal, mas no geral os filmes não chegam no Brasil, na verdade, né não tem nenhum tipo de lançamento. Eu acho que tem muito, muito filme agora que está chegando no streaming. Tem muita mas... coisa no streaming. É. Mas não eu, que eu tenha vontade eu vejo, de ver alguma, mas eu tem eu vejo muita pouco, coisa eu vejo nesse filme. Pouco. Eu é... lembro
2: que teve um, eu não lembro exatamente o nome, mas que. Por ter sido indicado ao Oscar de filme estrangeiro, acabou estreando no Brasil. Era um filme de Bollywood bem longo. O Lagan, né? Lagan, Lagan. exatamente. Ah, muitos anos isso. Né? isso. 2001. E aí muita gente viu e, vi. e esse tema do Nossa. cinema indiano veio à, à tona. tona, né?
0: Eu detesto detesto Lagan. Acho que são cinco horas de filme <risos> entre apresentações musicais, não, e são quatro, cinco horas e, não, e, não
2: e, são jogo, cinco. e jogo de críquete. Mas não são ah, cinco, é acho que Sei são lá, mais três. É, é, é um, é, são as
1: três e pouco. É, 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 dois, é uma quatro. versão é longo, mais... mais é
2: longo. Mas... De... Eu, vi,
0: eu vi no Cinemax, quando eu passou. Ah, é? É.
2: É uma versão para o público ocidental não achar tão Tão, tão enfadonho. Assim. Aí põe
0: um jogo de cricket. É, é porque é, é, uma, é
2: uma tradição lá deles de incluir tudo, uma experiência completa de, de uma diversão de sábado à tarde, tarde. dentro de um filme. Sim, então sim. os filmes duram muito tempo e tem tudo lá dentro, tem videoclipe, tem ação, tem comédia, tem drama, é um pacote completo. É, acho que o mais próximo que a gente chegou disso, no cinema blockbuster ocidental, foi Piratas do Caribe, eu acho que são filmes enormes e <risos> tem Nossa, tudo lá dentro, não Caribe. sei se tem clipe, o Bollywood Tô... americano, eu acho eu é que é o que mais próximo chegou, prefiro o Bollywood, hein?
1: <risos> eu vi também há muitos anos, acho que faz uns 10 anos, na mostra passou o Jod Akbar que era um é, grande épico, também musical, com muitas cenas musicais, é, indiano, que é interessante também. Mas
2: acho que o estranhamento pra gente é, é inevitável mesmo, porque quando entra clipe nos filmes de Bollywood, eu vi alguns poucos, mas entra um videoclipe mesmo, dentro do filme, então... <risos> Tô, é, descaradamente. É, não, é. Parece que é um pupurri ali, de vários pequenos filmes dentro de um só.
0: Verdade. Eu, eu assisti um recentemente, que, um filme que não faz, não faz parte dessa cultura, Bollywood, de musical e tudo mais, que chama-se Tribunal, que ah, eu, é, eu acho eu acho bem bom, passou acho que na Cinemateca, numa amostra aí, é sobre um, um tribunal acontecendo, disputas entre, coisa, aquele bem filme de tribunal que a gente conhece, só que com a cultura indiana ali
1: em, em voga, é, né? É, mas, mas esse eu acho que não se enquadra. Não se enquadra, porque eu tô falando, né? um filme é? indiano que, é. que não faz parte desse mundo uh -huh. Bollywood. É. Eu vi recentemente um curta do Satyajit Ray, né? Isso que tá falando, é... o grande cineasta indiano... O grande cineasta indiano.
0: De que art eu... house, digamos assim, é o é... Satyajit Ray. É,
1: tem muito filme dele disponível aí na internet, é só procurar. Eu vi um curta incrível chamado Dois, que é dos anos 60, que é um, basicamente é um menino rico olhando da janela um menino pobre. E aí, e, na verdade, os dois se olhando, né? E aí tem toda uma disc... É um super curto, deve ter uns 20 minutos. E tem toda a discussão de classe social, de, sabe, de ponto de vista ali entre os dois assim é bem, bem legal e bem forte também.
0: Ele é bem anos 50, né? O, o, o auge dele, né? A Canção da Estrada. 50, 60. É, por sim,
2: e teve um, um, um Lhapu, uma onda na Índia, que é mais do cinema de arte, que é o seria o equivalente ao nosso cinema novo e a novela Vague francesa. Isso teve na Índia também. Teve uma amostra no CCBB já há alguns anos, que eu até participei de debates e eu vi vários filmes. E é bem interessante, viu? Filmes de temática social, muitos em preto e branco, baixíssimo orçamento.
0: Deve é tudo nessa época, tudo 50, nessa 60, época. né? Dizer...
2: E tem uma produção bem forte, mas que não tem, teve a popularidade, de, de obviamente, de filmes da, de Bollywood. Bollywood seria o cinema comercial, seria a nossa Globo Filmes, Isso. lá é a Bollywood. E, mas tem também esse outro lado que não aparece muito.
1: E o interessante é que Bollywood é um. É tipo um, um dos maiores mercados do mundo. Às vezes é, é, eu acho que ele é até maior do que Hollywood, assim. Produz mais filmes. É, um número eu sei que, maior. que, que
0: Bollywood é o maior quantidade de filmes produzidos, segundo é o da Nig Nigéria, chama Nollywood. Nollywood <risos> e
1: terceiro é Hollywood. Você tá, sabe que eu nunca vi nenhum filme da Nigéria e eu, eu são, sou meu maníaco dos do, É, mas do são Mapa todos Mude, filmes né? policiais de baixíssimo orçamento. Por que esses filmes
2: de Nollywood não chegam? De nenhuma maneira.
0: Você sabe que eles são vendidos com, via DVD pirata na, ah, na, nas calçadas tá. da, da Nigéria mesmo? É, então é... a gente vai ter que ir lá. Quando é. eu
2: for, eu compro um e trago para o
1: Chico. Por favor, então, suas próximas férias,
0: Thiago, já estão marcadas. Você pode fazer isso filme
1: na Nigéria que vai conseguir distribuição nas bancas né? <risos> <risos> piratas. Muito, Muito bem. Qualquer outra
0: pergunta dele, falando da Índia, não falamos. A média do. Tema. do... A média do Metavaranda. do MetaVaranda. Ah, sim, é verdade. A média do MetaVaranda deste ano é 55.
2: Ah, eu quase acertei, eu falei que seria 6, que é uma nota muito comum aqui na varanda, ah, mas foi agora, 55, fui, fui então foi para baixo, né? É, foi
1: para baixo, depois vamos ver, se tirando as notas do Michel, você não sopra um 7,5. Ah, com certeza, Tirando as do Michel, é. 8. <risos> Ele vai fazer depois dessa galva, você vai ver. Mas é isso.
0: Muito bom. Só pra completar, o ano passado a média foi 56. Tá,
1: tá aí é nessa média, então. É então. A gente tá caindo, ano que vem vai ser 54. É até o final, até o 2020, a gente chega nos 4. <risos> 40.
2: Lembrando sobre Cantinho do Ouvinte, deixem comentários lá no nosso blog, cinemanavaranda.com Também no Facebook, no Twitter
0: é, e onde mais. Onde vocês mais quiser, quiser. manda e-mail, o que quiser. Tivemos um comentário no Facebook que eu vou pedir pra Cris responder. Porque o Lucas Garcia Bonini... Ela até bebeu uma água é, pra se preparar. Disse que foi escutar o CD do James Bay por causa da Cris. Eu já fiquei em pânico, né? Falei, meu Deus do céu, aí olha o estrago
3: já... que a gente comete e tal. Ela escreveu um livro lá pra ele,
0: aí ele respondeu, o problema é que eu adorei. Coitado de Lucas Bonini. Tá bem, cara. Então, então, ele
2: adorou né? porque coitado. Tá bom. Ótimo, tá ótima ótimo. dica aí. Da tá influenciado crítico. por Cris. Eu só fui pensando crise, greve dos caminhoneiros desabastecimento e o cara ainda vai me ouvir James Bay é. <risos> querer se afundar no, no poço mesmo. não e o,
3: o nosso, nosso varandeiro honorário Ailton Monteiro me chamou a atenção que tem um problema porque o nome completo, né assim como a, a, as dinastias inglesas, o nome completo do James Bay tem um nome no meio, então é James Michael Bay, o que já ah, evoca olha uma coisa um pouco bomba cinematográfica, e explosiva né? e nossa, cinematográfica nossa, que curioso, né? eu então, não
0: sabia é que ele era Michael ah, Bay. James Obrigado Michael Ailton Bay. Monteiro por essa informação. Olha, tivemos uma
2: conexão Sei. cinética Fácil, aí. James Bay na verdade é um o Michael tudo Bay, faz, faz... é o Michael Bay da música,
0: tudo se encaixa, Michael tudo... Bay da música, Você vê? <risos> Vamos falar de Han Solo, uma história Star Wars, é... filme dirigido pelo Ron Howard, acho que a gente não chegou a falar sobre o filme de Ron Howard, ficou parecendo <risos> um
2: diretor coreano, mas não é, ficou Ron, é bom. o diretor. Dou uma mente brilhante. Pois é, o, o Rush. Ele tem uma. uma, uma... Mestre
0: dos Mares. <risos> o que N mais? Que um ele cinema tem? bem curioso, né? Não, não tô dizendo não que acho. seja bom. Não, porque ele começou com filmes tipo Cocum Splash Uma série Minha Vida. Ele começou como um ator, né? Ele era ator e aí de repente ele passou para ser diretor. Diretor. É. Aí depois ele passou para Apolo 13 que todo mundo. Quis ver, aquela época que o Tom Hanks estava no auge, né? Uma Mente Brilhante. E depois virou diretor do Código da Vinte.
1: É, ele tem muitas muitas. Quer dizer, Splash, variáveis. Uma mente
0: Brilhante, Código da Vinte. Eu acho que tem a ver, porque são <risos> filmes
2: de, de Hollywood, produtos de hollywoodianos. Então ele é um cara que consegue se adaptar a esses projetos bem comerciais... É, fazendo de uma maneira correta, todos, né? Até ganhou o Oscar com uma mente brilhante. Então...
1: É, eu, eu acho que ele é um, um diretor funcional, né? Só que ele é um. para mim, por exemplo, um, um bom exemplo de diretor funcional é o, o Richard Donner. Passou por vários gêneros, fez a profecia, fez Superman, os fez Goons. Máquina Mostífera, fez os Goonies tal. Fez, passou por vários gêneros, e sempre deixando um filme legal. Né? Não, não necessariamente um grande filme, uma obra-prima. É, e as, as marcas dele ficam completamente Loucas, né porque enfim Os filmes são diferentes entre si Mas todos os filmes, de uma maneira geral Muitos filmes bons assim. é, O Ron, Ron Howard não, Eu acho que ele tem uma tendência a ser Coxinha demais no cinema dele Um cinema, um cinema quadrado Um cinema antigo tal Algumas vezes funciona pra mim com, quando ele consegue fazer tipo um cinema mais sério, tipo o Frost Nixon pra mim eu acho muito bom acho o melhor filme dele, o Rush eu acho legal também, mas no geral eu, quando eu penso em Ron Howard eu penso em, em Uma Mente Brilhante penso em, deixa eu ver aqui os outros filmes dele. É... Foi bom você ter falado
2: sobre Frost Nixon. É, eu gosto Chico, de Frost é, Nixon. Talvez então, o é, que eu tava aqui pensando, qual seria para mim o melhor filme do Ron Howard? E eu possivelmente escolheria um filme só OK para dizer que é o melhor, mas o Frost Nixon acho que tá um pouco acima dos outros e para mim mostra qual é o, o talento dele, que é tentar pensar na melhor, na maneira mais funcional para resolver Aquele projeto, né? É. O Frost Nixon é isso, é bem pensado, é simples é. e bem pensado, só. Ele também não vai muito além disso, ele não, ele não ousa, né? Ele, ele não, resolve, ele, não, ele, não, ele nunca, o, nunca vai
3: além.
0: O material dele que ele tem era bom, né? E aí ele, ele consegue não Peter estragar. Morgan,
3: né? The crowd. É. <risos> ah, meu Deus, lá vem. É verdade. <risos> lá vem ela com isso. Também, né?
0: É, então, o, o,
2: o roteiro do Frost Nixon é, é do Peter Morgan, né? É do Peter então, Morgan. Então, o roteiro já resolvia muita coisa. O Ron Howard só chega lá para ah, resolver, é o executor. Né?
1: É, e se você, você pensar, o modelo do Frost Nixon, basicamente, é o modelo da entrevista. Né? São dois atores bons, né contracenando um texto bom. E ele, então, assim, ele vai para botar isso em prática. Tipo assim, beleza, gente, vamos precisamos de alguém para dirigir isso aí. Ele vai, vamos chamar o Ron Howard. E ele vai e faz o... Meio que o feijão com arroz. É. Mas eu acho que como com, com, nessa... nessa é, nesse caso específico, o Feijão com Arroz, tinha elementos bons, assim, já sólidos, tá? O Frank Langella nesse filme tá ótimo. Ele o... até concorreu ao Oscar de melhor ator, Sim, os, os dois estão, Os né? dois estão ótimos, né? O, qual é o nome do outro? É Michael... Shin. Michael Shin, isso. É, eu, eu gosto bastante do, do, do filme, assim, acho que tem é, essa coisa do, de jornalismo no cinema que... Geralmente é meio mal feito, né? A, a visão do jornalista é muito rasa, geralmente, pelos cineastas. Eu acho que nesse filme, não. Ele acho que ele dá muito conta do bastidor de um, do que é. O, jogo, o, o um embate entre os
0: dois é, fun funciona bem na, na, na câmera. Eu acho, acho que tá eu muito gosto. mais, talvez, pelos atores, mas eu acho que funciona bem. Aquela coisa do o jornalista ir é até o limite de conseguir extrair. Uhum. aquele grande momento que...
1: Tem um filme do Ron Howard que eu gosto bastante, ninguém gostou muito não, mas eu achei bem legal porque eu acho que também ele é funcional e ele vai pro... pra essa coisa mais clássica, me parece um filme de sessão da tarde dos anos... 70, quer dizer, 70 eu não, não, não via tanto que eu tinha seis anos até no final. Então, início dos anos 80, assim. Que é aquele No, é, no Coração do Mar, que é um Meio que uma, um. o outro lado da história do Mob Dick, né? Nossa. Eu achei. Acho, um tédio. Eu achei muito legal.
0: <risos> é o último filme dele, inclusive,
1: né?
3: Não sei, acho, acho que não é, é,
0: é, é, é o último. É o antes desse aqui.
1: Ah, antes acho do que solo, é, 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 pode ser.
3: Não, e lembrando que ele entrou para apagar um incêndio né porque os outros Isso. dois diretores falando do Han Solo o Han Solo é um caso é
2: diferente para ele eu estava ouvindo, ouvindo uma, uma entrevista que ele deu recentemente ele fala que nunca tinha acontecido com ele de ter sido chamado para um projeto que já já iniciado que o solo já tinha sido iniciado
3: exatamente o engraçado é que os outros dois diretores o Phil Lord e o Chris Miller eles são diretores de filmes engraçados de comédia e o Ron Howard não tem graça
2: não Howard, razão pelo menos em tese né Por mais que ele não, fez splash é. ele fez splash é verdade
3: é, mas Qual outro filme
2: engraçado é meio, dele? Eu não é tô lembrando. O mesmo splash? É. O Código mesmo... da Vinci.
3: É, 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 é isso, né? Assim, quando você pensa em alguém engraçado, você não pensa no Ron Howard logo de cara. É assim, pelo menos eu não penso. Então, então imagina. É curioso não, não, que... Com certeza então, não. Então, então era assim, era alguma coisa que eles estavam querendo dizer. Essa, sei lá, a, a Disney, Lucas, Esculhambação, nós vamos dar um jeito aí. É,
1: eu acho que foi, foi bem isso. É uma coisa que falou aqui: o, é. as eles são essas. Foi meio chamado para dizer assim: a gente precisa transformar isso que vai ser uma tragédia numa coisa minimamente assistível. Então, Mas será, Chico?
2: Eu fico eu me acho. perguntando se será.
1: O quê? Porque é, eu, eu não sei eu...
2: se é tragédia, que eu acho que o, o, os diretores... Imagina, eles tinham feito Anjos da Lei, o remake do Anjos da Lei, Tá Chovendo Hambúrguer, o Aventura Lego. Eles têm um humor muito acelerado em todos esses filmes, muito auto-referencial, o <coughs> é, humor da zoeira. É, seriam diretores mais... Do, Pra, é, adequados para fazer um Deadpool do que um Star dúvida, Wars, provavelmente. Aí é... eu, eu
3: acho que te trocá-los significou tentar tirar esse consciente de zoeira, pelo menos. É, não, mas eu não sei. sei se teria ficado
2: melhor ou pior. É, é isso eu não sei. Isso mas eu, eu sei. acho que eles
3: tentaram tirar a zoeira.
2: É, tentaram.
3: É mais
1: o que, o que eu acho que a, é, quando a Disney chamou esses dois para poder fazer o filme, eu imagino que eles queriam é, um, injetar um humor novo. Mas não necessariamente aquele humor que ele sozinho. É tipo assim, não quero contratar o Almodova de maus hábitos, quero contratar o Almodova de fale com ela. Entendeu? Assim, vai ter um humor, mas ele vai estar tá mais num nível mais elevado. E eu acho que eles mantiveram o mesma a mesma zoeira, entendeu? É... E não deu certo. E pra, eu acho que pra eles não deu certo. Eles eu... são
2: acreditados no filme como produtores, eles ainda estão lá. Estão envolvidos. É, né? Aparece é, no Eu vi o nome deles. Do, né? o, Talvez o nome seja deles. Mais,
1: mais por causa de contrato do que. <risos> Mas aí, coisa.
2: nessa entrevista que eu vi, o Ron Howard falou sobre o humor. Perguntaram pra ele sobre o humor nos filmes do Star Wars. Ele disse o seguinte: que o J.J. Abrams, que é o, quem cuida dessa nova fase dos do, do, do Star Wars, ele falou pra ele o seguinte: que nas, nessa saga, cada decisão é uma decisão de vida ou morte. Então, cada piada. Você vai ter, correr o risco de desagradar muita gente. Então, pense cinco vezes antes de jogar uma piadinha no filme. <risos> é, então, ele decidiu fazer o filme mais correto possível. E não ele sem fez tantas um ousadinhas. <risos> tá bom.
1: O <risos> mais correto possível. Mas... mas eu acho que
2: a crise que, que a, talvez tenha rolado na produção tenha sido essa. O filme que estava saindo poderia. Parecer muito diferente do, do, do restante da saga Star Wars. Muito, Destoar muito do que eles estavam fazendo. E isso poderia é, <risos> representar o risco de desagradar fãs da série. Né?
0: Que é delicado, né?
3: É. Entre uma dessas piadinhas aí causando polêmica é a origem do sobrenome do Han Solo.
2: Ah, sim. É. É. É, ah. é, que na verdade é, é quase piada do tio do pavê, né? Não, vi, não vi grande isso. Não
1: vamos contar Howard, pra quem né? não assistiu é. ainda, e mas... E quem total. é a pessoa mais adequada pra fazer um filme sobre o tio do pavê? Ron Howard.
2: Chico, o Ron Howard é o tio do pavê. Ele é o tio do, ele do pavê. Ele é o tio do pavê é. Nesse
1: contexto cinematográfico. É. E sabe o que acontece? A gente nunca viu ele contando uma piada e a gente sabe que ele é o tio do pavê. <risos> tá, na, tá na fisionomia dele, mas, mas, né? Tá, tá cara, ele deu uma
3: entrevista falando saber. que o George Lucas foi ao set e sugeriu uma piada. Não quis dizer qual era.
2: Ah, então, ah eu, eu ouvi enfim. isso também. Ele até disse que o George Lucas dirigiu uma cena. Mas,
3: é, meio que dirigiu é. uma cena e deixou uma piada.
2: Olha... Jorge Lucas também contando piada. A gente é sabe que
3: coisa. é complicado. Deve ser uma piada do Yoda. A gente agradece muito o Jorge Lucas. É tipo o Big ele... dele. Né? É, a
1: gente agradece muito o Jorge Lucas por ele ter criado o universo Star Wars. Mas assim a gente agradece muito por ele também ter se afastado e só dirigido ao alguém. <risos> Exatamente. Porque ele ainda não é um grande diretor. Vamos combinar, né? Ele é um diretor bem... Chico polemizando aqui Mera. agora. O Chico disse agora que ele fez um, um acerto na vida e está
0: vivendo disso, o resto nem tanto. Não é
1: verdade, não. O é eu acho, eu, eu, eu acho Wonder. Que, eu acho que ele tem. Ele tem o, os, os outros filmes dele, so, o solo, é ótimo, né? Os, os outros filmes dele antes do Star Wars são filmes interessantes. Assim, o American Graffiti. Graffiti o é o legal, o o até a Eu, não vi eu ainda. acho legal. É, mas o. Aí ele fez o Star Wars, que, a, que acho que se sustenta muito mais. Pelo roteiro, pela, pelo que ele, o universo que ele criou, do que necessariamente pela direção. Mas e, é, quando ele faz o, o Império Contra-Ataca, ele sai da direção já. E f, o filme é muito melhor. <risos> ele teve,
2: a, a história da criação do Star Wars, do primeiro filme, é que ele teve muito problema nos bastidores para dirigir o filme. Diz que a equipe não respeitava o George Lucas. Ele não conseguia colocar ali ordem no, prática, no set. Que então Por isso, o afastamento para só supervisionar os filmes e não colocar a mão na massa e coordenar equipes, né? Que nisso ele se deu muito mal.
0: É. Vamos para sinopse? Vamos. Descobrimos Han Solo, Alden Ehrenreich. Antes da saga Star Wars, suas origens, sua história de vida, como se tornou mercenário, a Millennium Falcon e a amizade com Lando Calrissian e Chewbacca. O
2: Eu... Lando é o Donald Glover. Exatamente. E o Chewbacca,
1: é o Chewbacca de sempre? É, o... é, é um ator é... que
2: tá aparecendo e dando entrevistas. Eu não sei se é o ah, um Chewbacca é? de sempre, é, mas ele é, dá não, entrevistas não, sem... Eu vou
0: enfim. ver aqui. O... Imagino que não seja o Chewbacca de sempre, né? Não, acho que não. É não, que ator mais É o ator mais jovem. É
2: rejuvenesceram ah. todo mundo. Só, é, onde a gente localiza esse filme na cronologia toda da série? Na mesma linha é. do Rogue One.
1: É, porque na verdade, a, a série dos anos que começou, recomeçou em 99, de 99 até 2000 e pouco, 2005 que são os, os, os filmes 1, 2 e 3 eles apresentam ele, a, 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 na verdade o universo já está apresentado, mas nos filmes mais, né, mais à frente da cronologia então ele volta e vai contar a, a história da, dos pais do Luke e da Leia né, no, o Anakin e a Amidala é, e, a, e não tinha Han Solo ali, né? Então o Han Solo faz sentido que ele esteja entre o 3 e o 4. Porque entre, entre, entre o 3 e o 4 é quando surgem os personagens. Se a
0: gente pensar que o, o, o Han Solo e o Luke Skywalker tem uma idade parecida?
1: É, eu acho que o Han Solo é um pouco mais velho. Né? Dá, Alguma dá, coisa, né? Dá então dá ele não... E o Chewbacca,
3: bem mais velho. O Chewbacca. Chewbacca, <risos> o Chewbacca... Descobrimos
1: a idade do Chewbacca, né? 190.
2: Maravilha. Então agora a gente chegou a um acordo. Ele... O filme está entre A Vingança do Sith. Sith. E uma, uma nova, nova esperança. esperança. É ali naquele vão, onde estava já o Rogue One.
0: Exatamente. O Rogue One
2: está dentro desse vão, entre uma trilogia e, e outra. outra. Maravilha, então, gente. Então,
0: a partir daí, <risos> Thiago, Skywalker. Ainda não sei onde
2: estavam os, Ving... os, os X-Men e o Thanos. X...
0: Quando... Essa era a pergunta que eu ia fazer. <risos> quando Thanos invadiu a Terra. E onde mas... estavam os X-Men? <risos>
2: Gente, nem na Terra se passa o filme. Eu vou
0: fazer toda a semana essa pergunta pro Thiago. Até Onde que... estavam os X-Men? Quando Thanos invadiu a Terra. E aí, Chico, o que você achou desse de segundo spin-off da saga Star
1: Wars? Então, é... expectativa é tudo nesse negócio, né? Ah, que bom. <risos> então, é... é um filme que eu acho que de uma maneira geral as pessoas não estavam esperando grande coisa. Por causa de todos os bastidores que foram muito... É... Conturbados. É... E muito divulgados, né? Então, trocaram o diretor, falaram que o ator não estava bem. É... Então, teve muito, muito choque de... na, na produção, muita... muito tumulto. Então, diante disso, você já vai para o cinema meio que esperando que não seja um filme bom de verdade, assim. Então, eu acho que ele até conseguiu virar um filme coerente e tal. Eu acho que tem uma coerência. Eu acho que ele lembra, de certa forma, tem um espírito um pouco do, 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 dos primeiros filmes mais antigos, anos 70, do 1980 e tal. Só que ele, acabada a sessão, pra mim, a sessão, é, pra minha, a sensação é tipo assim, e aí? Se viu pra quê? Pra mim, não se viu pra grande coisa. É, eu acho que é, o maior pecado é, é um filme bem coxinha, para um personagem menos coxinha do Star Wars, que é o Han Solo. Que merecia um, um, uma coisa mais, sei lá, desbocada mesmo. Eu acho que, como o filme, ele não. Não,
0: não, não disse a que veio. Não fede nem cheira. Muito bem. E aí,
3: Cris, e você? Eu também vou nessa linha. Eu acho que ele não acrescenta nada para o universo, né? Ele tenta criar momentos saborosos para o fã do tipo uhum. como o Han Solo encontra o Chewbacca, a coisa, a relação com aqueles dadinhos que são o amuleto dele, a coisa do sobrenome que eu já falei. A Millennium Falcon. A Millennium Falcon, o momento em como ele, como ele pega, ele tenta criar esses a relação momentos. Relação é, é, então, é, é, por exemplo, em relação ao Rogue One, eu acho que ele, ele tinha mais possibilidades de criar, de criar momentos que evocam a, a saga principal do que o Rogue One. O Rogue One se afasta um pouco mais, né? Mas mesmo assim, a sensação é, é, é essa de que você está assistindo aquelas séries paralelas que passam no Sony, da Marvel, assim, ah, os agentes estilos, é isso aí, parece que a gente tá vendo um episódio de, um, de, um, de uma série paralela, de um, de um caos do, do Han Solo. E aí,
2: Thiago? É, eu concordo, eu, eu achei um filme que não me trouxe muita coisa como o Rogue One, eu acho que é um grande fanservice, né? É um filme que existe para responder perguntas que outro, os outros filmes deixaram, mas que acho que nem os outros filmes sabiam que tinham deixado. deixado. Esse que é o ponto. Porque, porque o Rogue One, era, ele tava, criou era um filme inteiro para responder uma pergunta, uma cena que existe no início do, do Uma Nova Esperança. E, sinceramente, eu... Precisava? Não, não, não sei se eu queria um filme pra que explicasse de onde vem aquela cena. Enfim. Já o Han Solo solta várias perguntas, como a, a Cris falou, tem né?
3: Ele consegue criar muita mais relação é. com, a, com a saga principal, né? Mas mesmo assim, eu acho que são perguntas que... Se você
2: respondesse com um post na internet, eu já e ficaria aí? satisfeito. <risos> não sei se precisaria ter feito um não, filme pra responder não, de onde assim, vem o nome dele. Eu precisava saber do nome dele? É, então... Não sei. É, então tem, Sinceramente... tem essa questão do fanservice, mas tudo bem. Acho que o filme é feito pra isso e é, tá dentro do projeto dele. O que me incomoda mais é... Esse fato de ser um filme funcional, mas funcional que não se arrisca em nada. E acaba virando um filme... Eu ia falar isso que o, que o Chico falou, né? Que não fede nem cheira. E o maior elogio que ele pode re receber é que é um filme que não ofende. Mas comparado com o filme mais recente da série que foi Os Últimos Jedi, que eu acabei gostando muito porque eu acho que ele se arriscou muito uhum. e no meu ponto de vista se arriscou num caminho correto que é buscando o essencial na saga porque essa saga é tão importante pra tanta gente porque tem o elemento da força e o que é a força, o que isso significa então o filme foi fundo no que é essencial na série, sem medo de desagradar ninguém, então Os Últimos Jedi me... eu achei muito surpreendente dentro desse contexto comercial da série toda é o, exatamente o oposto do solo. O solo é o um filme que não quer desagradar ninguém, não Z... quer arriscar, não Zona quer fazer nada. de conforto, nada. total. É um filme é... de aventura, com clima retrô, anos 80, o roteiro é do Kasdan, né, do Lawrence Kasdan, com o filho dele. O Lawrence Kasdan é um nome super forte dos anos 80, escreveu Caçadores da Arca Perdida. Tem umas três cenas que remetem à cena do chapéu do Caçadores da Arca Nossa, Perdida. eu lembrei muito. De... Pessoas tentando fugir de um problema e, e quase quase errando e se salvando por muito pouco. Enfim, é um filme muito convencional, mas que, pra mim, esse fato de ter sido convencional e de não ter desagradado também não significa nada. Eu acho que o erro grande dele é não arriscar e não tentar nada de novo.
0: É, eu, eu acho que aquela coisa... Você compra um pacotão de pipoca e vai assistindo o filme e os dois vão acabando. E quando acabar os dois, você esquece do filme joga o saco de pipoca fora e acabou aquele, aquelas duas horas. Porque o filme não vai ficar, A, além de, desses essas pequenas respostinhas para perguntas que nós nem tínhamos, o filme não vai ficar. Por outro lado, é um filme correto de ação, de aventura. Eu, eu fiquei entretido naquilo ali, mas não vai ser marcante. Então eu, eu esperava uma, uma bomba, literalmente, por tudo isso que a gente acabou comentando. Eu achei um filme... Ah, duas horas de entretenimento naquela cadeira que a Cris escolheu, aquela sala que a cadeira treme, Gente, joga é muito legal. Água. Deu um ganho no filme, porque o filme já não tinha muita um coisa,
3: a, a, a cadeira deu Eu quase derrubei um o mais umas duas vezes, mas depois um ganho, eu, eu consegui um ganho, equilibrar
0: recomendo. melhor aquilo e, e a coisa... Você tá assistindo...
2: Mas eu acho que a falta de ousadia desse filme... Me fez valorizar ainda mais as ousadias dos últimos é, Jedi. Eu acho muito Porque os últimos até, Jedi. Eu até acho bom. Porque até na composição das cenas é, mesmo, né? Exatamente. Que os últimos Jedi tem um clímax que é visualmente lindo. E nesse fica aquele tom da fotografia amarelada e que não leva pra lugar é, nenhum. É cena de ação que não em não, não não engata. A cena
0: é mais bonita, eu acho, que é aquela do trem. É. que, ela, que, que é imagens de, de longe, Sim. que, que o, o trem ali...
2: É difícil
3: não ser visto como um projeto menor do Star Wars, né? Tanto que o que estão falando é, é de na, nas salas, falas que não estão lotadas nos primeiros dias de estreia. Assim, todo mundo vê como... Ah, você não precisa ver esse. Você pode esperar chegar o, o próximo episódio da, da, da saga principal. Então, a, a, fora toda essa polêmica que já veio antes, é um filme que está sendo desvalorizado. E a Disney não tá não é deixando o público respirar, né? Quando que teve o último Star Wars? Foi em dezembro? Dezembro. De é, 2017. Isso está é... sendo
1: meio criticado, né? Que, pelo menos, desde que eles retomaram a saga com o Despertar da Força, era um filme por ano, mas geralmente mais pro fim do ano. Então a gente tem... É, saiu Despertar da Força, saiu Rogue One, que é um spin-off, saiu... Os Últimos Jedi, só que esses esperaram só seis meses, então... É que eu é... acho que tinha uma,
3: uma sensação de desova, né? Vamos lançar logo, porque é, não, não, tem, não tem não tem não sustância tem pra encarar um o final do ano, pra ser um pode grande ser. lançamento do é, fim do e, ano.
0: Acabaram escolhendo ele pro, pro Summer Exatamente. Summer Movies, junto com Deadpool, são os dois que estão abrindo aí o... o... Os Summer Movies, né? A época dos Estados Unidos de grandes bilheterias, as férias escolares. É, acabou. Mas, mas
3: todo mundo junto, né? Não é como aqueles do fim do ano, porque do Star Wars no fim do ano é pra arrasar, pra ninguém lançar filme junto. É, porque, é,
1: exatamente. Agora, o que eu acho é o seguinte, a partir do momento em que eles escolheram o Ron Howard, fica muito claro que eles não queriam arriscar mais. Ah, com certeza. Eles, eles, a, a, o, a, o risco foi, foi escolher os outros dois eles... diretores. Sim. É, era a proposta. Pra eles não tava dando certo, e aí eles realmente, acho que...
0: Corrige tapar, rápido, é. Tapar
1: a panela, sabe? É, vamos lá fazer alguma coisa pra sair uma coisa básica. É... Teve muito boato, muita história de que o, o, a interpretação do Alden Ehrenreich ficou muito aquém do que o... Que ele estaria
3: com um coach de, de atuação é. em todas as cenas.
1: E eu fiquei assistindo, eu assim, nossa, faltou uma Fátima Toledo aí mesmo, de verdade. <risos> eu... Chico, eu achei muito fraco. Eu achei muito fraco. foi frato. uma decepção e é um... pra mim. Aliás, é... os dois, né? O e casal, ele... né? A é. mina também. Não, e ele é um e é que ator... a mina do Game of
3: Thrones, é, né? É, 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 é. Emília Carr Mas
1: ela eu já esperava que ela... Eu acho ela muito ruim, não sei porque o pessoal Ela é daquele tipo
3: que sempre faz ela, ela ela tá fazendo vilã ela tá sempre sorrindo. Ela não consegue, é o contrário da Kristen Stewart. Ela não consegue parar de dar risada, de parecer fofinha <risos> e rosada. Não,
0: eu acho é, ela eu É que, acho que ela, ela bem, é uma personagem bem muito ruim. poderosa no Game of Thrones, né? Então acho que isso é, eleva, levantou só ela. Só isso,
1: porque eu sempre achei ela, a interpretação dela ruim. A Comparar com o, a, o Game of Thrones, tem muitas atrizes maravilhosas. A própria rainha lá, a Lena Heddy, é incrível. Assim, eu acho um personagem em muito estibungo. Em termos hostibunga. de car
3: ca é, personagem, caracterização, um grande destaque mesmo é o Donald Glover, que tá lá interpretando ele, Donald Glover, brilhando. É, é eu... mas eu
1: achei muito mais o mesmo também. Mas só voltando pro, pro Alden, eu, assim, é, ele tinha é, chamado a atenção de todo mundo no Ave César dos Irmãos cohen tem um personagem muito legal a gente sabe, elogiou chocada, aqui a atuação boa. dele ele
0: era o, o, cowboy? o cowboy sim ah, o é o a melhor filme. atuação do eu filme. acho
1: incrível ele no filme eu acho nossa assim super aposta assim vai fazer o, o é, eu não lembro agora quais eram os outros atores mas tinha tava entre ele e um, mais, mais um ou dois atores eu tô assim nossa toma que seja ele porque ele é ótimo faltou ator faltou não, ator ele ali. não é ótimo ele é um ótimo cowboy no filme é, das pois coisas é é aquela velha, aquela velha coisa assim a criancinha tá super muito, muito bem no filme ou ela é só uma criancinha muito fofa, então a gente tá não, gostando E assim, eu acho que é.
3: o problema é a personalidade do Han Solo não tá lá muito evocada, né? Do cara que faz a coisa ilegal. Solo, esse é, esse não... é o ah,
2: ponto, tá mesmo. Esse é o ponto do filme. Assim, Talvez, por ele, do ter... personagem, Talvez é. por ele ter tido essa obrigação de remeter sempre ao Harrison Ford em Trejeitos, não sei, talvez tenha, ele tenha sido cercado muito ali por orientações de atuação, não sei. Eu acho que Ele coisa, tá muito preso é, no filme. A coisa
0: mais marcante do, do, do Han Solo que a gente conhece é a palavra carisma. Passou longe. É, é um, é um a... garotão simpático com, com, com um espírito aventureiro e você, não tem Você carisma. falou tudo,
1: porque assim o, Han, o Harrison Ford nunca foi um, um grande ator ele sempre foi um ator funcional, assim, ele é muito simpático, é muito carismático, então realmente funcionou muito como Han Solo. É um personagem muito cativante, é, desde sempre. É, e ele, esse, esse novo Han Solo, esse Han Solo novo, mas porém jovem, não chega nem aos pés, não, assim, é muito, longe. muito sei lá. Eu acho que ele nem tenta chegar lá direito, sabe? Acho muito fraco.
0: Agora, Thiago, falando do Don Glover, que a Cris já deu a pincelada, eu acho ele uma das figuras mais midiáticas da, do audiovisual Não, ele americano. Não, é, ele é o
2: cara do momento, É, né? ele é o cara, exatamente. Porque ele ele atua em várias frentes, ele tá na série de TV Atlanta, ele tem uma carreira na música, como child, Childish Gambino, ele lançou um clipe, This is America, que foi o assunto mais comentado em cultura pop por umas duas semanas... E agora ele chega no, no filme Star Wars. Eu não, por tudo que ele prometeu, eu acho que dá, ele entrega pouco no filme. Eu não vi grande coisa. Eu não
0: sei se, se o quanto podaram é
2: ele, no filme. E é difícil, né? Você, Mas o filme aí, assim, já estava sendo eu acho ele, a coisa mais... ele é melhor coisa, eu a melhor acho, coisa. A melhor filme. coisa do filme. que eu estava mais
3: curiosa para ver. A coisa que tem graça. A coisa que corresponde ao personagem que a gente já conhecia. Ele consegue evocar melhor o personagem do Lando do que o... O outro Com certeza. O sim é verdade, ainda, é ainda quebrando. Ainda não sendo tudo aquilo. Ele, ele tem
0: esse, esse quê de Lando. Meio debochado, meio aventureiro. Tem mais, ele consegue é, ter é, mais do
3: que o personagem do Muito que mais que um o é. E no, 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 na divulgação do, do Star Wars nas redes sociais, eles fizeram um vídeo super legal, que é ele apresentando a Millennium Falcon, mostrando onde é, tem as é super capas, legal isso. onde ele dirige. Não, e, e, é interessante e aí como faz ele... o comando pra, pra sair na velocidade da luz, é, tá mais legal que o filme. Esse vídeo é super legal, a gente, é podia, a gente podia colocar esse vídeo nas redes sociais pro pessoal ver,
2: vamos. O interessante é que no cartaz do filme, ele tá mais em destaque que o é Han Solo. Ele, é a ele ainda tá com a roupa do, do amarela momento. dele, que é, parece é, que o filme é sobre é, ele. ele. Né? <risos> e, eu acho que poderia ter aparecido, mais, o personagem dele tem um, cumpre um papel ali que é ele chega, sai e volta no final. Deve ter muito pouco tempo de, de, de filme mesmo. É, ele sai de um jeito estratégico. É, é, é X. até é, é, X, <risos> mas... É, é, é bom. Também funciona. Acaba que, pra mim, o que foi mais legal no filme é uma robô feminista Nossa, que aparece é, em 5 é, é, minutos. Eu falar. Um também, é, é, e pra, é, pra eu mim, é rouba a cena.
1: É, é, eu acho o, LP3? O... É, L3. 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 Eu, 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 pra mim, acho, isso mim, eu vou falar agora. O nome dela é, da atriz que interpreta vocalmente, vamos dizer assim, né? Ela é a Phoebe Waller-Bridge. Eu acho um personagem... Phoebe Waller-Bridge, que é autora da série Killing, autora? Killing
2: Eve, que eu falei aqui. Ah, é, que, ela é atriz ela. Também. que ganhou uns tá, prêmios ano bem, passado, né? Fizemos, o, isso? fizemos o, o link com o link. as recomendações. <risos> eu
1: acho ela ótima, eu acho o personagem muito bom. eu acho Isso é um, um tipo de personagem de Star Wars, sabe? Aquele que chega... Marcante. Arrasando, assim. Acho muito bom, acho que funciona muito com o Donald Glover, apesar de, Eu não, não achei nada demais do Donald Glover. Achei é, nada demais. Achei não eu tava esperando é, mais. Mas o... Ele não é, é.
2: O que acontece com o Donald Glover, sinceramente, eu que tô acompanhando já a carreira dele há um tempo. Ele não é um grande ator, ele não é um grande músico. Ele, é ele não é um grande vocalista. Ele é um cara que pensa, consegue. Ele é o filho do Danny Glover, ele é um cara que consegue desenvolver projetos que são muito relevantes para o momento na cultura pop. Mas ele não fez um grande disco ainda uma hum. obra-prima, ele não fez um, uma atuação que você diga, meu Deus ele tem que ganhar o Oscar é, não, não porque, ele não,
0: não fez ainda isso até porque a série Atlanta, o legal não é a personagem dele é o todo, Exato, né, exatamente. Essas são situações é, é o fora do, do comum talvez seja o cara mais importante hoje
2: dentro do, do, da cultura pop mas, apesar de não ser um cara genial o em uma das áreas que ele faz
0: por isso que eu falei de figura, midi... figura midiática, porque Sim. eu acho que ele é isso. Ele é a Exato. figura maior do que um, uma simples profissão, um simples papel de alguma coisa. Ele é uma
1: figuraça. É, agora, vou, voltando a falar do, do filme, da estrutura do filme, eu acho, eu não sei exatamente qual era como, como era antes, se mudou alguma coisa em relação a isso, mas eu acho muito fraco o arco inicial que envolve o wood Harrison e principalmente a Tandy Newton. Eu acho que a personagem da Newton é completamente clichê, mal trabalhada, Eu achei tão clichê. E aqui. eu acho que a, a participação dela no filme, o, sabe assim, eu acho que não se cria elementos suficientes uma história suficiente para justificar a última cena dela no filme eu acho que é tudo muito é muito rápido sabe não, não, não se desenvolve é. dramaticamente mesmo era uma cena é. para ter um, uma dramatização X e, e... É, de repente assim acontece aquilo né as pessoas vão saber descobrir ao longo do filme mas assim acontece aquilo e aí cria-se toda uma coisa como se fosse se tivesse é... Criado um arco dramático... Como se dramático, morresse a princesa Leia. Sabe, sensacional no filme. E não tem isso. Não é isso. É, é, você pouco se importa, na verdade, com o que está acontecendo. Eu acho que é, nos, é, nas, nos remendos que, tem, que devem ter feito ao longo do filme, eu acho que ficou muito... Alguma o, coisa se perdeu aí. aí é.
2: É, eu acho que ele tem uma estrutura de roteiro até que é muito simples mesmo. Essa história de ser funcional, tá em tudo no filme, é muito o básico, o que como a gente pode fazer para que isso funcione da maneira mais Simples, simples possível, possível. Ligue todos então, os pontos. Então o roteiro é aquela coisa muito é. clássica mesmo, de filme de aventura, os atos ali bem marcadinhos. É. Me decepcionou a parte final, que eu acho que vira um blá blá blá, um jogo de traição, quem traiu ah, quem, quem é? fez o que, que eu falei, é. gente, já acabou o filme, e agora não sei não, o que vocês estão fazendo aí daí. As
0: partes legais são é, o assalto do Trem, é. o Dentro da Millennium Falcon, Exato. as cenas de ação especificamente. Quando a coisa fica entre os atores, dá uma caída vertiginosa. Exatamente. Somente, pra, somente nesse bololô aí do final, esse rocambole e tudo. Pois é,
2: mas eu, eu acho que ele sempre busca, tá buscando a solução simples que vá resolver. E eu achei até um pouco preguiçoso mesmo, porque tecnicamente, isso que você falou... Michel, que o filme se resolve, eu acho que ele se resolve mesmo. Você assiste ao filme, ele é exibido começo, na, meio, fim. na sessão da tarde, é um filme com começo meio fim. Não, não tem erros ali tão visíveis que você fala, nossa, que, que cena horrível! O que essa cena está fazendo aí? Não, tá tudo ali. Só que essa ideia de buscar sempre o, o mais simples me parece medíocre mesmo dentro do filme, dentro do projeto como. Eu um acho todo. que esse
3: que é o problema, né? Porque na hora que você fala que você vai fazer um filme do Star Wars que é paralelo a a trilha do meio, assim, né? A trilha principal. Eu acho que é aí que você tem que ousar, que você tem que fazer alguma coisa diferente para atrair, para trazer um <coughs> diferencial. Não, eles conseguiram fazer alguma coisa que ficou super... Só arroz com feijão, careta. para quê? Não, não, não demonstra importância pro, pra pessoa. Pouco vai influenciar na expectativa pro próximo episódio que sucede o Último Jedi. Então...
2: E nem para uma, uma trilogia dele, né? É... Que teria uma marca tão, tão forte. Se, se esse filme tivesse sido algo especial... Por exemplo, a robô que a gente falou, L3. L3 ou L4? L 3 3 Aqui tá dizendo que é L3
1: 37, é. mas eu só lembro do L3. Não, 37 não aparece. O humor
2: gênios. dessa personagem, eu acho que casa mais com o que eu esperava dos diretores que foram embora do projeto. Pode ser. Não é? Um pode humor ser. mais debochado, um é, não, humor eu, eu, mais ao que, 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 né? É, é.
1: Eu acho até que remete também a, a, ao Star Wars original, assim, sabe? É, tem um. Que, que é é uma, um, quase uma comédia mesmo. Mas eu, eu, eu acho que isso se perde muito isolado no filme e nenhum outro, é, sei lá... Segmento da história... É, é o, o, se mantém de certa maneira. É por isso que eu acho que o Ron Howard foi o cara pra tapar buraco mesmo. Foi o cara que assim, deixa eu pavimentar essa estrada aqui. Passou o carro, beleza, acabou. Tá <risos> ótimo, então.
0: Vamos pro meta-varanda? Vamos. E aí, Cris? Cinco. Eu vou dar cinco. Eu, eu vou também. dar quatro e meio. Com isso, o nosso Han Solo ficou com 49 no Meta Varanda e ele caiu da varanda Opa, por um merecidamente, merecidamente. Eu acho que ficou na,
2: na, na nota que ele merece. É, eu acho que não, não vai ser lembrado, né? Não. Porque o que acontece é que eu acho, no geral, que os grandes estúdios estão muito preocupados com repercussão dos filmes. Porque esse buzz que os lançamentos provocam, ele pode matar um filme. É, bliteria, pelo menos na, né, na percepção dos grandes estúdios, né? E o os últimos Jedi ele teve um buzz que foi por um lado muito positivo, a crítica adorou o filme em grande parte, mas por outro lado te, muitos fãs, fãs detestaram o filme. Então ficou um clima ali polêmico no lançamento que eu não sei se para o executivo do estúdio que tem zero sensibilidade para o que está acontecendo na tela, se isso pode ter sido negativo, entendeu? Então, a opção por um filme que não vai ofender ninguém, um filme insípido, para esse executivo, seja mais interessante. Só que eu acho que, ao contrário dos últimos Jedi, esse filme
0: não vai ser lembrado por ninguém. Vai ser um filme que vai passar ele, em brancas nuvens, vai sabe? Vai ficar com, com essas é, respostinhas do fanservice. Do Exatamente. Nome do Han Solo, da Ford. E Falco, agora temos duas expectativas,
3: né? Estão falando que vai ser feito um filme sobre o Boba Fett, que seria dirigido pelo James Mangold, diretor do Logan. Acho que, acho que foi divulgado essa semana é. que vai ser ele, né? E ainda há a expectativa para o filme solo do Bill and Kenobi, que não se sabe se vai ser o Ian McGregor, provavelmente deve ser um ator mais jovem, que seria dirigido também, nada confirmado, pelo Stephen Dodder.
2: Silêncio. Silêncio. <risos> e o, do, o do James Mangold é curioso, né? Porque ele não é um diretor que cede, costuma ceder muito. Ele tem o, é, ele vai. o jeito
3: dele, né? Bom mesmo é que, mudando de pato pra gás, bom mesmo é que essa semana confirmaram que o novo 007 é do Danny Boyle com o roteiro do John Hodge e permanece Daniel Craig.
0: Aí só a Cris Lume no mundo está comemorando.
3: <risos> não, gente, eu, eu a Chris falei. A Cris trazendo notícias terríveis aqui pra mim. Daniel, <risos> Daniel Craig falou... Daniel Craig falou é a nossa col só... Coluna
0: cine britânico aqui.
3: Daniel Craig falou que só voltaria a fazer 007 se preferia cortar os pulsos do que fazer um o não 007. Então acharam alguém que falar não, vamos lá, vamos fazer, chará, mesmo nome, vamos lá. Então, ele vamos falou fazer.
2: isso, que preferia cortar
0: os
3: pulsos? Ele falou numa entrevista, chegou a dar numa entrevista que dizer que ele preferia cortar os pulsos do que fazer mais um 007. Ficou puxado Mas aí é o que fizeram, vamos pensar.
0: Já, já, já tá no clima próximo assunto, pode, pode vamos, ser.
3: Vamos, vamos pensar um pouco, por que, que chamaram o Danny Boyle? Porque ele conseguiu a melhor underground de toda a história, que foi a rainha Elizabeth. Então...
0: É verdade. As conexões de Cris são maravilhosas. É isso aí. Né? Vamos dar de assunto, será que estamos falando de coisa ruim, dificuldade? O <risos> vamos... que é isso? Vamos falar de vidas secas, essa nossa vida sofrida brasileira. Cinemateca da Varanda. Cinemateca da Varanda, segunda edição. edição. Segundo
1: episódio, segundo
0: tudo. Exatamente, o mais votado foi o nosso dos Santos. E pra quem não
1: sabe, tenho que explicar, né? Explica, tá? comecei, Chico, né? explica. Pra quem não sabe, a Cinemateca da Varanda é um quadro que a gente criou aqui. Teve um, alguém que sugeriu, algum dos nossos ouvintes.
2: Foi o Flávio Pamplona.
1: Flávio Pam Pamplona. É... O Flávio sugeriu e a gente achou muito legal a ideia. O que acontece? É todo mês, logo no início do mês, a gente lança uh, um concurso. Cada um de nós. Enquete. Cada um de nós escolhe um filme, um filme de uma outra época, de outrora, <risos> né? Um filme interessante, um filme importante e tal, por, por vários motivos. E a gente joga essa, essa decisão para vocês. Qual desses quatro filmes deve ser. A gente deve comentar, deve rever e comentar. E nesse esse Essa mês... Essa votação, vida Seca foi o, ganhou. o eleito por vocês varandeiros. E a gente sempre deixa o um mistériozinho de quem, quem escolheu e por quê. E qual é a relação dessa pessoa com o filme? Ah, isso é fácil, fui eu que escolhi dessa vez.
0: Foi, vez... Do foi do Michel. Foi o do Michel, outra Michel. vez tinha sido o do Thiago, agora foi, foi o meu. Muita gente, ninguém quase ninguém acertou, ninguém né? Acertou. É. Ninguém acertou. Pouca gente tentou dessa vez, mas as pessoas é. erraram feio dessa vez. E Vida seca eu escolhi por questão de ser... Nesse período, tinha acabado de falecer e era uma forma de homenageá-lo. Trazer ele pra, pra varanda com um pouco. A gente falou rapidamente quando ele tinha...
2: Na notícia, né? E aí o filme agora está aqui. Tem uma relação específica pra você com o filme?
0: Olha, eu... Quando eu li Vidas Secas, quando eu era criança, por muitos e muitos anos, foi o meu livro favorito. Não Explica sei nem muita coisa. Eu. É, Não sei nem se hoje, se hoje em dia talvez até fosse, não sei lá, eu nunca mais fiquei esse, tendo esse, esse título na cabeça, assim, como o meu livro favorito. Mas a minha juventude sempre foi Vidas Secas. E quando eu vi o filme, foi aquela, aquele novo soco no estômago de, de voltar a tudo aquilo que quando eu era jovem o livro me remeteu, né? Então foi por isso que eu... Escolhi ele como o filme da varanda para ser votado o representante do Nelson Pereira dentro da carreira dele.
1: Muito bem. Então eu... todos, eles,
0: todos nós revimos, ouvimos pela primeira vez, e estamos aqui prontos para debater. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho do, do Nelson Pereira dos Santos rapidamente. Vamos A lá. gente deu aquela pincelada. É... Foi o grande cineasta, um dos grandes cineastas, talvez o maior cineasta brasileiro, muita gente considera isso. Na época ali do Cinema Novo, os filmes dele passando em Cannes, né? o, o Vila Secas concorreu em, em Cannes, outros filmes dele competiram ali, junto com o Robert Rocha, né? a grande época dele foi anos 50, 60, por mais que, que ele ficou fazendo, até os anos 2000 ele estava fazendo filme até hoje, né talvez não com o mesmo brilho, mas ele é um cineasta muito importante. Hein?
1: Sim, é um dos, dos cineastas fundamentais né? da história do cinema brasileiro, um dos fundamentais do Cinema Novo. O, e o Vidas Secas é o filme mais mais importante dele, eu acho, mais famoso. É, era um, um filme, um projeto arriscado, porque é uma adaptação do livro do Graciliano Ramos, né, que é de 1938. E é, foi muito, muito elogiado, porque ele captura realmente o livro. É muito... É, o livro não, revi, não le reli, mas eu, eu lembrava que... Parecia muito fiel ao, ao espírito do, do livro, o, o filme. E, é, e eu acho que ficou como o, o filme mais famoso dele, mais, mais né, célebre dele. Quando você lembra dele, assim, o primeiro sim, pra... filme que
0: normalmente vem à cabeça é Vida
1: Seca. É o Vida Secas, assim. E revendo, que filme, hein? É impressionante o filme, é impressionante mesmo.
2: O... Tem uma história curiosa do Nelson Pereira dos Santos, ele é de São Paulo... É, os primeiros filmes dele, nos anos 50, são no Rio. Ele eu foi, nem ele sabia, fez no eu Rio. achei que ele era carioca. Não, não ele é de São isso. Paulo. Ele é de uma família de classe média e foi, foi cursar faculdade de Direito. Mas a família toda adorava cinema. Acho que os pais, o pai dele via muito filme e ele gostava muito de assistir a, a filmes. E nessa época começou a, a ser criada no Brasil a Vera Cruz, que vinha com uma promessa de ser a indústria do cinema no Brasil, Hollywood brasileiro. foi brasileira. por um tempo, né? É, e aí, a criação da Vera Cruz despertou em várias pessoas que gostavam de cinema essa vontade de embarcar nesse projeto e tomá-lo como profissão. O Nelson Pereira dos Santos foi um desses casos. Então, ele deixou um pouco de lado essa formação dele de direito, foi para Paris para fazer um curso de cinema. Só que quando ele chegou em Paris, o curso já tinha fechado as inscrições. Ele aproveitou e viu vários filmes na Cinemateca, se enfurnou ali... E aprendeu muito sobre neorrealismo italiano, que era o, a tendência ali do momento no, no circuito de arte. Trouxe para o Brasil, foi filmar no Rio de Janeiro porque era como dava, era o que estava acontecendo. E nesse meio tempo a Vera Cruz naufragou. Então fazer cinema passou a ser muito difícil, muito complicado, passou a ser o que é hoje no Brasil, né? <risos> Então os filmes que ele fez acabam refletindo esse momento em que as esperanças ali de um cinema industrial no Brasil foram perdidas. Né? Naufragaram história, ali.
0: É. E é, tem... é curioso você contar essa história porque é, é, é fácil você encontrar referência do neorrealismo no cinema dele, mas eu não sabia, por sim, exemplo, dessa... total, é uma grande da referência. Da onde tinha vindo
1: isso. É, os, os primeiros filmes dele são completamente banhados de neorrealismo, né? O, o Rio... É... Rio Zona Norte, Rio 40 Rio Graus. Zona Norte, o Rio 40 Graus. O Rio, o Rio Zona Norte parece mesmo um, um, um filme neo-realista italiano. Se não fosse no Brasil, acho que é, só mudou o tempero assim. É o assim. Neo na favela, né? É, porque é o grande hotel, não dá pra ser de, outro, de um outro país, né? Mas, é, mas tem toda aquela coisa da, 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 do olhar pra realidade, da, da crônica social, né? Uma, muito mais que a crítica, é a crônica social. É uma história de acompanhar o personagem na que ele vive. E o Vidas Secas talvez seja mais neuralista ainda, porque você tem uma denúncia muito forte, a denúncia, né, quem é o retirante, né, o que é que ele vive, né, e acompanhar toda aquela, aquela saga de uma, de uma família num lugar completamente que não dá possibilidade para ela. É, eu sempre tive, a minha memória, eu vi o filme há muitos anos, acho que uns 20 anos, sei lá, muito tempo mesmo, e rever o filme foi muito bom, porque foi a primeira vez que eu revi. Eu nunca tinha revisto. E, geralmente, hoje em dia, depois de muito tempo que eu vejo um filme, eu tenho ou uma impressão diferente ou, é, sei lá, eu observo coisas diferentes. E eu acho que, nesse, nessa revisão, as coisas que mais me, me, é, me chamaram a atenção foram as coisas que me chamaram a atenção 20 anos atrás. É, foi é como ele consegue é, criar uma narrativa tão envolvente assim, é, com, com tanto compromisso porque ele tem que, que fazer o refazer o livro né ele tem que contar aquela história e ele tem que ser meio que é, o filme tem que funcionar por si só também e eu acho que tem uma, uma liberdade que ele toma... Não liberdade temática, eu acho que, ele tá, que o livro está todo ali. Mas uma liberdade de criar uma, uma narrativa cinematográfica para contar essa história. Assim. E o maior exemplo para mim é a, a cena da morte da, da cachorrinha baleia, né, que eu acho que, ele, que tem exatamente o mesmo impacto do, do livro. É uma cena incrível, gigantesca. Gigantesca, um sentido de, de impacto, de efeito. É, e eu acho que ele consegue traduzir totalmente. Assim, A gente não falou a sinopse.
0: Não, eu estava aqui esperando. Ah, então mas aí aí você... Tem sinopse? Tem, mas é tão simples. Anos 40. Vidas Secas descreve a história de uma família de retirantes atravessando o sertão em busca de sobrevivência e de alguma esperança. Sim. É, pois é. Eu, como
2: o Chico, eu devo ter visto há 20 anos também, ou um pouco mais. Porque eu vi pela primeira vez na faculdade. Eu, eu fiz algumas disciplinas de cinema Enquanto eu cursava jornalismo é, Na Universidade de Brasília Que tem uma ligação muito forte com o Nelson Pereira dos Santos Então nessa disciplina de cinema brasileiro foi, Exibiram quase todos os filmes dele, dele. E o, o, o Vidas Secas Ele era exibido, eu lembro aos, Em partes Isso me deixava um pouco incomodado A gente não conseguia ver o filme inteiro No ritmo do filme A gente via cena a cena com o professor comentando o limite também foi assim. Eu vi umas duas vezes, mas cena a cena. Eu já não aguentava mais. Eu queria eu ver o um um filme. <risos> não conseguia. Então foi bom ter revisto agora, porque eu vi no, no fluxo dele, no ritmo que ele tem. É um filme incrível mesmo. Porque acho que a grande dificuldade de, de traduzir o livro do Graciliano Ramos é que é um livro circular ali. É, é, é uma história sobre algo que não muda e que continua seguindo no Brasil e que vai... Até pra, hoje vai, tá, tá aqui lá, tem aquilo lá. Não tem solução, né? É. E como levar isso para um filme sem parecer... Sem, sem, sem empacar na narrativa, sem parecer algo que já se, resol, se resolva na primeira cena. Porque se você mostra uma situação que eles vivem em círculos e que na, nada se resolve, é difícil expandir essa narrativa para uma hora e 40 que é a duração do filme. Ele toma algumas decisões que são, acho que, muito acertadas. O meio do filme ele abre um flashback bem grande para mais narrativo do que o início do filme, que é algo mais quase abstrato, ali, sem muitos diálogos, marcado pela trilha sonora funções ali da natureza depois ele abre no meio do filme um flashback que nos situa na situação social daquela região e dos personagens e na parte final do filme ele volta pro início, então ele dá essa estrutura circular na narrativa do filme, por isso é, ele, é, ele remete ao livro de, um, de uma maneira muito profunda, que ele vai remete a estrutura do livro mesmo, a intenção dele, não simplesmente a trama isso eu acho que é, é, é grandioso no, no cinema quando ele consegue fazer que é entender a obra original no, no que ela tem de Na mais, né? mais é. profundo mesmo. né que eu, É fácil você pegar uma trama e filmar de um jeito convencional. O difícil é você entender a dimensão da estrutura da obra original e levá-la para o cinema. Acho que isso, ele conseguiu.
0: Eu acho curioso isso, porque normalmente a gente está sempre falando, ah, o livro é muito melhor que o filme. Nesse caso, os dois são tão poderosos são. que...
2: Acho que cada um é poderoso no meio Do seu jeito é. Seria dele. até uma
0: discussão banal. né Os dois são muito poderosos e os dois têm... Tenham... Mesma, a mesma amplitude aí do
1: é, eu acho que ele de, chega de de no mesmo falar. impacto eu acho, eu acho impressionante assim é porque assim se você pensar por, por um lado mais é, um viés mais é, de adaptação assim beleza é um desafio adaptar ele consegue adaptar mas e dá personalidade própria para o filme, eu acho que ele dá. É, tudo é muito cinematográfico no, na, na, na narrativa, né? A, a, só o, o cenário do sertão, do, sabe, da, da Caatinga, do, da seca e tal. Ele, isso é muito visual, né? É, então quando você lê o livro, eu li também na adolescência e tal, é, na escola, né? O, você imagina aquilo ali, tudo assim. E eu, mas eu acho que o filme ele consegue realmente. assim é, encontrar o, o tom certo para contar aquela história. Uma coisa que eu fiquei muito impressionado dessa vez, foi impressionado assim, mas na verdade me fez, me, me fez despertar. A última coisa que tem no filme, né, os, os personagens caminhando na estrada, e aparece em 1942. É, e é interessante, eu fiquei pensando assim, 1942, se eu não me engano, é o ano lá da grande seca do Nordeste. Teve uma grande seca em 1942, realmente. assim. O, fi, o livro, ele é... Escrito em Anterior 1987 é é. e ele é publicado em 1938. Então, quando ele marca ali 1942, ele quis dar outra camada de realismo no negócio. Isso realmente existiu. Aquela história. Talvez não necessariamente aquela história, mas uma história como aquela, realmente existiu, continua existindo. Porque ele foi, ele vai além do livro, ele vai. Ele dá uma outra data, e ele tá fazendo o um filme dos anos 60, então ele tem mais uma terceira data é, ali no meio. É meio cíclico, é uma né? Uma coisa que vai é. para sempre. Como então. se passasse
0: de pai para filho essa história Exatamente, de miséria, sim. essa tristeza, né? Essa é. falta de esperança.
1: E aí eu, eu fiz uma relação assim com a cena que eu acho muito boa, que é. O, o a criança mais velha, né que, o, o menino mais velho, como é, o personagem é esse, não, não tem nome, né ele pergunta pra mãe o que A mãe chamando o inferno tal. Ele pergunta o que, é, o que é o inferno e a mãe, ah, deixa pra lá, vai não sei o que lá, vai catar coquinha e tal. E ele vai, ele fica com aquilo na cabeça e aí ele começa a olhar em volta. Ela fala que é inferno, inferno, um lugar ruim. O espeto quente. E aí ele vai e fica olhando, começa a olhar... Pega a baleia no braço, né? E vai ficar olhando para as coisas, vê a seca, vê as coisas... Aqui. E aí ele diz, nossa, inferno, lugar ruim, espeto quente. Ou seja... Ele tá vivendo ali. Eu tô vivendo o inferno. É, uhum. Então, sabe, tem uma, um, um, um raciocínio assim. genial de narrativa. É, ali, não, eu total. Acho, acho e, incrível. E, aquela e essa coisa... cena,
2: para mim, é, é muito poderosa: do ah. menino repetindo várias vezes inferno, inferno, Exatamente. inferno, e, e aquilo vai
1: é, martelando, martelando né? a, a nossa cabeça.
2: É. A outra cena é do. É, que eu acho muito marcante, de, pensando em atuação é a do casal fazendo planos para ah, ah. a vida dele. né? Agora cara. a gente vai ter uma cama melhor de couro o, um, um teto e... ter ca uma cama
0: ele... de couro é o, é o sonho maior Pô, da do de seu vida, Tomás. né? É, e fica um falando para viver, ver que nem gente. E Isso, fica um é falando incrível. por cima do
2: outro é. e de uma maneira bem teatral mesmo no filme, que é um registro totalmente diferente do naturalismo que você espera, né? Exatamente. Que é. imagina de um filme hoje que você do cinema brasileiro que você vai falar sobre o sertão? a gente já espera aquela atuação naturalista. Fátima Toledo entra no set, uhum. e ensina a pessoa a ser super realista. Não, o Nelson Pereira dos Santos não, não buscava isso nas atuações. As atuações são bem marcadas, são quase Bresson, né? Aquela coisa anti-atuação. Você não está atuando. Você tá, agora você está declamando. Agora uhum. você está repetindo uma palavra. É, assim. é, é mas, outra coisa. Mas é engraçado
1: que às vezes isso causa um certo afastamento. assim Eu acho que nesse filme o efeito é contrário. assim Você se aproxima muito do personagem. Você entende muito o personagem. Além da, da, da coisa mais...
0: A pureza, a ignorância, a é, ignorância de educação mesmo. Eu, é. eu falo
1: assim que quando você cria essa, essa interpretação menos naturalista, muitas vezes você, você, você percebe muito uma pessoa atuando. Nessa você percebe, mas você não você não, você não abandona o personagem, você não, você não deixa de viver, de estar junto com, com o personagem naquela ambientação. É, eu acho isso incrível. Acho mas, mas sabe o que eu
2: acho, Chico? Vendo agora pela, pela segunda, sei lá quantas vezes exibiram lá na, na aula que eu fiz, eu acho que <risos> foram várias, de, aos, aos pedaços. Mas é, eu acho que isso acontece, isso que você falou, é, a gente acredita mesmo na, naquelas pessoas, naqueles personagens, porque você tem essa camada da interpretação mais é, teatral. É distanciada, mas os atores trazem uma verdade que está acima de tudo, né? Exatamente. É, você parece... olha para aqueles atores e fala, eles, são, eles estão ali. Parece documentário,
0: Exato. Né? Assim, é, São é pessoas tão... da região. É de Tão é. bem narradas e vividas
1: é, que, parece que é um documentário. É engraçado que assim, a minha memória do filme era muito, muito da trama, muito do, do, da adaptação. Eu lembro que a cena da baleia tinha me impressionado muito, mas assim, a memória do filme não tinha tantos detalhes e uma delas e para mim ficou com o passar do tempo que não eram boas atuações eram atuações é, enfim que funcionavam ali que tinha uma ambientação que não era o foco dele as atuações mas eu achei muito boas as atuações principalmente a da atriz que chama Maria Ribeiro por Ma sinal não Maria é Ribeiro. não é a Maria Ribeiro do Como Nossos Pais mas é, ela tá lá é uma atriz baiana fez depois foi, ela fez vários filmes inclusive do Nelson Pereira dos Santos é, e eu achei fantásticas as atuações. Eu achei muito complexas. Eu achei muito sabe a, a, a pontuação da atuação assim ela tem ela ela deixa uma uma, é, uma sensação de verdade de verdade, sendo verdade exatamente não de atuação, assim, né? é, Eu acho incrível assim e ao mesmo tempo é uma atuação encenada é uma, é uma, uma tá marcado ali muito, muito claramente que, assim, estou fazendo uma atuação, mas, ao mesmo tempo, ela funciona muito bem. Isso, isso me, admi, é, me admirou, me causou admiração é, incrível. Outra coisa
0: tempo. que é um filme tão político e sem um discurso, sem um preparo, ele é político pela, pela mostrar, olha só como é que é a vida social isso. aqui, ah, ó. Tá, é né? tá então, é muito mais, mais, não tem um discurso. Não, o, 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 os fatos e as, as situações do personagens falam por si, né, sobre uhum. a... A aridez da, da realidade. Cris, e Vidas Secas? O que você tem a comentar?
3: Eu acho que, assim, são, são tão são poucos diálogos, então você vê a força dos do, do, do diálogos que existem, né? Porque vocês falaram aqui de frases que também para mim são as mais marcantes a, a definição de inferno a hora que eles começam a fazer planos a tal cama de couro e, e é isso que fica, porque são, é, é uma coisa bem contemplativa em vários momentos então os diálogos que estão ali tão, tão muito, são muito fortes, são todos muito fortes para mim e eu, o Chico tava falando que pra mim a atuação de Oscar é da baleia, gente é. é demais, a é cena, aquela cena da baleia é incrível, eu fiquei lembrando do, do, do Lass Holstron tentando fazer quatro vidas de cachorro e tendo que afogar cachorrinho eu falei, gente, o Nelson Pereira dos Santos tirou uma atuação de Oscar da baleia você
1: é. sabe que a baleia, ela fez t... o filme passou em Cannes, o mesmo ano do Deus e o Diabo na Terra do Sol, não ganhou... eu, ganhei, eu acho que um prêmio, prêmio de é, no... paralelo um prêmio da Dog. ele assim, é. não, não aquele
2: ganhou. palm dog, né? Não. É. Que... Tinha, palm
3: dog. dog pra baleia, não, gente total. é incrível, a cena é muito forte então, a reação dos meninos e disse que a,
1: a baleia fez Fez tanto sucesso no filme que eu, o Nelson Pereira foi obrigado a levar a cachorra para Cannes porque as pessoas ficavam pedindo a baleia, assim. E ele levou a cachorra, pra cá, foi o maior. Uma, eu não sei se foi no ano seguinte, ou se foi no mesmo ano e tal, mas foi, fez, foi muito, muito é, abraçada a baleia por todo mundo. E realmente é incrível. É a grande personagem do filme. Ah, do, do livro já era. livro já era. Quando ela, é, ela morre, ela tá de churrasco. Eu acho incrível é essa, essa coisa, como ele, como o Graciliano já coloca, na verdade, que a, a baleia é o ser humano ali. Ela, ela é o personagem humanizado, ela é o... Enquanto todo mundo é meio que animalizado, né? os, os seres, os, os personagens humanos né? são animalizados porque eles vivem aquela situação, porque os meninos não têm nem direito a um nome no filme, né? O... Então, a... tudo é jogado meio que pra o, baleia. O pai assim. é tratado
0: pelo, sei lá, o coronel, o dono, lá como, é. como uma coisa qualquer, né? tudo a seu serviço como animais ali à sua volta, né?
1: Exatamente, assim. E a, e a cachorrinha... Ela, ela é incrível. E, assim, eu, eu não conseguia imaginar em como se transformar a cena da morte da baleia no livro, que é incrível, fantástica, numa cena em, em cinema. E o Nelson Pereira ele foi, ele fez um negócio maravilhoso. Fez um negócio <risos> maravilhoso. Aquela cena da vontade de ver... Eu revi. Eu fiquei... Vi, assisti o filme, depois vi a, a baleia mais uma, uma ou duas vezes. E, e para pegar aquela cena. Eu acho incrível como ele consegue. Com roteiro, com montagem, com fotografia... Com, com criar, cinema, né? Ali, com cinema. Ele consegue refazer aquela, aquele momento. Acho impecável. É, acho
2: até interessante a gente falar sobre alguns elementos cinematográficos que marcaram muito o filme e que deixaram um legado grande para o cinema brasileiro. Um deles, a fotografia, que é do Luiz Carlos Barreto. Isso, que também produziu. É, que também produziu. Que é uma fotografia que ela estoura, é em preto e branco, mas toda estourada, o céu do sertão é branco. É, isso foi uma, uma, provocou uma influência no cinema brasileiro incalculável, que a gente vê hoje, por exemplo, numa série como essa que está sendo exibida na Globo, onde nascem os fortes, com a, com a fotografia do Walter Carvalho, é, que é toda estourada. A série é no Sertão e o Celta... É óbvia referência ao Vidas Secas, porque foi um filme que ousou muito nessa, nessa questão da fotografia. O a Nemaspininho do Bus também. também, também é, Vários. É, é, é impressionante. É. Tudo, tudo que se passa no Sertão é, 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 é inevitável passar por Vidas Secas. <risos> Pelo menos como... Para mostrar que você conhece, que você sabe que aquilo foi feito. Porque foi muito ousado a maneira como ele fez. E acho que o Festival de Cannes re, é, reagiu a esse impacto primário da imagem estourada na tela e hum. que lugar é esse, parece um, um outro planeta, parece um mundo de, diferente, esse é um, esse é um legado muito importante do filme, o outro é a trilha sonora, porque isso, é o, 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 né? o próprio Nelson Pereira dos Santos falou que ele foi para o sertão fazer o filme, acho que foi em Alagoas que ele foi, que foi. Ele foi filmado e ele captou vários sons ambi do ambiente, inclusive um do carro de boi. nossa. E na hora de concluir o filme, ele levou o filme pronto, e acho que foi o Herbert Hischers das dublagens lá, que, que uh -huh. produziu. E ele falou, olha, agora então vamos colocar a orquestra no seu filme, porque todos os filmes têm a trilha da orquestra. Tinha profissionais pagos para fazer trilhas e tá. tudo. Aí o Nelson Pereira dos Santos disse, olha, eu acho que não vou colocar orquestra nesse filme, eu vou usar os sons da região, disseram, você tá louco, ninguém faz isso, não, não existe. Ele, não, vamos testar e vamos ver o que acontece. E o filme abre com esse som do carro de boi que ficou é. muito marcante pro, pro cinema brasileiro. Foi uma ousadia do, do Nelson Pereira dos Santos enorme. Eu não sei... Como alguém permitiu, mas que ele <risos> conseguiu e que marcou de um jeito... Eu não imagino o filme de outra maneira, com outra trilha. Ah. Eu não imagino o filme com a trilha orquestrada. Ah, não, de jeito nenhum. Porque essa sensação até não, de, é. de aprisionamento nosso dentro daquele filme, a trilha provoca, né? É uma trilha quase de, de, de suspense mesmo. É, é, não,
1: é assim... E, e durante, eu, Inclusive ontem, quando eu, eu revendo o filme, eu tive que abaixar o volume porque era tão alto e tão incômodo, né? Aquele, aquele som da trilha... Que eu disse, meu Deus, as pessoas aqui vão bater aqui. <risos> meu filho, o que é que é isso, né? Sai daí. E aí, eu, eu acho sensacional, assim. É, é engraçado que no começo do, do coisa, eu disse, nossa, que, que, de, que som é esse que ele tá fazendo? E aí, quando aparece mais pra frente o carro de boi, aí eu falei, nossa, é exatamente isso. E carro de boi, apesar de eu não ser exatamente um sertanejo, mas, assim, carro de boi eu peguei muito, eu vi muito durante a minha infância, assim. Voltou toda uma memória ali, porque tem aquela coisa do... do do ranger, assim que... É muito característico do carro de boi. O, acho, que, o que fez... o,
2: eu acho que também a trilha acaba captando e o filme todo consegue captar, é muito essa sensação da agonia de você não conseguir sair do, de uma situação que parece que está predestinada socialmente para é você. Esse é o ponto.
0: Eu acho que o filme não começa e termina à toa com eles caminhando, como se fosse, assim, sempre em busca, né? E vivendo num, um círculo vicioso, que está sempre vivendo alguma coisa, mas sempre caminhando em busca de uma esperança que nunca é, enfim, concebida, né? Tá sempre buscando e sempre vivendo em torno da miséria e da, e da toda a dificuldade social que eles enfrentam ali. E é uma vida em círculos, né? De, das piores coisas possíveis, do inferno, como o mesmo menino acaba E, e o filme enxergando. poderia ter sido mais, é, não digo
2: convencional... É, quando você adapta, poderia, poderia porque quando você adapta uma obra que já é já é muito elogiada uma obra da literatura a tendência geral é fazer filmes muito quase subservientes né Exatamente. quase inferior inf, que, que vão exaltar a obra e eu acho que ele não faz isso ele faz um filme que é que talvez a intenção tenha sido provocar a aflição que o livro provoca em quem embarcou nele porque eu, eu quando terminei de ler o livro a minha sensação era de tristeza Essa, né sem fundo. você
0: fala gente e o filme não tem, tem saída né? Nossa, eu, eu acabei o filme é arrasado e e o filme agora. sim é,
2: exato o eu acho pensando no cinema brasileiro o vida Secas é um dos meus filmes preferidos é um dos que eu colocaria alto numa lista de melhores filmes é, o meu preferido é o Bandido da Luz Vermelha, do Isganzela. O Terra em Trânsito, do Glauber, eu também gosto muito. Deus e Diabo, também. É, pensando nesses filmes que eu considero os meus favoritos, eu acho que eles têm muito em comum. Eu acho que são filmes com essa agonia de, de um país que não se resolve, e de um cinema que também não existe, que você tem que fazer tudo muito... Existe, é tudo feito pelas beiradas, na raça e com... Com sangue e nada é muito confortável. Sangue, suor e lágrimas. É, não existe sair, conforto cara. mesmo. É tudo muito pulsante porque é, é feito no desespero. Então, é. são filmes desesperados. Tem um filme dos Ganzelas chamado Sem essa Aranha, que eu acho ah, maravilhoso é. também. Que é um filme que te dá uma agonia e lembra o Vidas Secas, porque também tem esses, essas frases repetidas do filme, mas é, é ainda, mais, uh, ainda mais intenso de propósito. Da época do, do, dos anos 70, plena ditadura. Então tem personagens que dizem, eu quero vomitar, eu quero vomitar, e repetem aquela frase várias vezes, e aquilo vai provocando uma aflição muito grande em quem vê também. Eu acho que o Vidas Secas abre um pouco essa, essa tradição do cinema é, brasileiro.
1: Isso que eu ia falar, o Vidas Secas, ele meio que... É, sei lá, eu acho que ele, 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 é toda a revolução que ele traz, porque ele traz realmente assim, porque ele meio que antecipa ou inaugura a, a, novela, a novela vaga, é o cinema, cinema novo, novo brasileiro. E eu acho que, pelo fato da indústria tá meio cinematográfica do Brasil estar meio em colapso ali, você não sabe para onde, onde ir, até permite que ele seja um filme mais aberto, mais livre, mais, que ele possa usar mais. Assim. É, então, eu acho que ele captura essa coisa que você falou do, do sei lá, da... É, não se fugiu a palavra é o mal assim, mas é do mal estar, o mal -estar. exatamente da, com, com o que o que está acontecendo com a situação com a, a época em que eles estão está se vivendo ali ao mesmo tempo em que essa época permite que ele fuja de padrões e eu acho que ele consegue ir muito além é, é um filme incrível assim o, o eu acho eu acho com certeza um dos grandes filmes brasileiros está no meu top five eu acho dos filmes brasileiros. E eu o impacto dele Eu não sei Inclusive no registro do sertão do Nordeste Mais profundo tal Acho que não teve mais um outro filme que é, Teve alguns filmes que, que Tiveram esse impacto Enquanto registrar a, a, a tristeza a, a tragédia do sertanejo Mas como ele eu acho que não
2: Pois é, eu também acho que não, Chico. E é engraçado que ele influenciou muita gente. Uhum. O cinema brasileiro tem uma tradição de filmes no sertão. Nossa, muitos. É, sertão, favela, a gente tem uma tradição, né? E... Mas esse, essa experiência completa de, Só vida no filme pode inteiro na, da trilha, fotografia, as atuações, a, a maneira como ele desenha a trama e a situação e essa sensação que o filme transmite a cada cena. De mal-estar, só vidas secas é. mesmo, eu não, não consigo comparar não, com outro. outro. Até porque eu acho que essa estética do cinema novo que foi criada ali ela foi meio que higienizada com o tempo né? ela foi levada para novelas, para séries de TV capturaram algumas coisas e abandonaram outras. Bastionizaram, e geralmente, é, né? E geralmente tem a fotografia estourada, mas não tem a sensação de angústia. Então você, você leva uma coisa técnica, um, um elemento técnico, mas não leva a, o que é essencial à experiência. Então, por isso que vira uma coisa mais cosmética mesmo, né? Você vai ver um filme na favela lindo, com uma belíssima fotografia, mas uhum. que não te deixa sentindo nada. nada. Você sai do cinema achando, ah, que pena esses personagens vivendo essa vida. Vidas Secas não, Vidas Secas te provocam. Te joga naquela vida. lama
0: ali, é, né? Lama naquela... é. não, não porque é seco, né? Ele te incomoda. É, é isso.
1: Naquela lama que a mulher é onde a mulher pega água pra, é, pra boa, eles beberem, exatamente. né? exatamente. Lama...
0: Eu, eu tava aqui, a gente tava falando, e fiquei curioso de saber quem que ganhou a Palma de Ouro na época ah, que, que Vida Seca competiu, que ele competiu com, como já falamos, com o Glauber Rocha, com o Deus de Terra do Sol competiu com o filme do François Truffaut, aquele Um Só
1: Pecado, Um Só
0: Pecado, mas quem ganhou a Palma de Ouro foi Os Guarda-Chuvas do Amor, é,
2: eu eu já fiquei, fiquei é, que Demir. É, eu adoro Os Guarda-Chuvas do Amor, então eu nem posso dizer que absurdo. Uh -huh. é absurdo. Eu, eu adoro, filmes. é um dos é, filmes é, da é, minha é, vida, é, é, mas que ano, né? Que ano Ainda
1: tinha Mulher da Areia, do areia. que ganhou
0: também o segundo principal prêmio, que não tinha ainda a Palma de Ouro, então o o principal filme ganhava o Grand Prix. Que... Mas, que, mas que maravilha, né? Era um ano de muita invenção Sim. formal
2: mesmo pro cinema. Imagina Era. você entrar numa sessão de Vidas Secas e depois entrar numa do guarda chuvas do Amor, Deus e Diabo. Outro, outro, outro é outra época, que né? Que isso, né? Exatamente. Que é impressionante. Hoje em dia mesmo. você sai de uma sessão de The Square e entra...
0: É. e entra... Na sessão de Loveless.
1: É. E, e na próxima sessão você se, se joga da ponte, né? <risos> mas é isso. Vamos pras
0: recomendações? Ou vocês têm algo mais a falar sobre? Ah, eu, período,
1: assistam Vidas Secas. Ele, eu não sei se tem DVD, tem no YouTube. Tem no YouTube. Eu não sei se pode ver no YouTube, mas vejam. Tá lá, pode ver. Né? Ele é um filme que merece muito ser visto. Assim. Super atual. Eu acho muito interessante o filme. O filme o livro já é um livro de escola, vamos dizer assim. É um livro que sempre você. Pelo menos, eu não sei se hoje em dia as pessoas leem livro na escola, espero que, mas. Espero que leiam esse Ramos, viu? E, e, e esse livro é um livro de escola. E o filme, como o Tiago falou, também é um filme de escola, né? Então é um filme que é exibido assim. Mas ele é, vai muito além disso, é um filme muito fundamental pra qualquer bagagem cinematográfica.
0: Exatamente. Assista Vidas Secas e leiam um Graciliano Ramos, São Bernardo, leiam um tudo que é
1: incrível. Aliás, é que rendeu um belo filme nossa, do Leon filmaço, né? é, Nossa, filmaço, Eu não vi ainda. Nossa, filmaço, filmaço. Graciliano tá com tudo.
0: Tiago, recomendações, você tem um filminho aí pra destacar? Sim, a gente tá falando sobre o Festival de Cannes
2: e temos um filme que foi feito no Festival de Cannes e que está estreando essa semana nos cinemas a câmera de Claire do nosso querido Hong Sang Soo diretor sul-coreano que vocês nunca ouviram, ouviram falar aqui no podcast né a gente, a gente nunca falou mais sobre do ele. Que do que eu vendo no é o
1: terceiro filme dele que estreia esse ano no Brasil não o terceiro não o, o na praia foi ah, um ele ano fez passado. três ano passado né fez lançou
2: três ano passado é o na praia em Berlim o Dia Depois em Cannes na competição e A Câmera de Claire em Cannes fora da competição. Câmera de Claire é com a Isabelle Ruppert e é... a Kim Rie, a atriz que fez o... os outros... Tá nos outros dois filmes desse ano. Ah, tá. É a, a, a musa amante
0: do momento dele.
2: Não, não banalize, Michel. <risos> então é um filme que eu acho que faz uma boa sessão dupla com o Na Praia, A Noite Sozinha, não tanto com O Dia Depois. Eu gosto muito dos três mas tal como o na praia ele tem um ele é de uma simplicidade quase absoluta ali na maneira, tanto na maneira como ele foi feito como na, até nas locações que ele escolhe é muito interessante como ele filma o festival de Cannes parece que é o um festival de Pirapora <risos> é. Não, não é cane, não é Cannes glamurosa não tem tapete vermelho não tem não é Cannes que o Brian de Palma fez no Femme Fatale, Fatale. que é aquela coisa é, além do glamour né o glamour é, a ostentação Quase de fantasia do que seria um festival de, de cinema. Não, o Su busca o, o, a porta dos fundos, o, a, 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 a ruazinha pequenininha estreitinha que ninguém vai lá do, de Kane. Durante que o Major. As pessoas nem
1: sabem que existe. Né?
2: Mas nessa simplicidade quase total, ele cria. com pouquíssimos elementos, um jogo de muitas ilusões ali, que às vezes até pegam a gente desprevenido, já que a gente está esperando algo muito simples na maneira como ele filma. Me surpreendeu muito a câmera de Claire, porque eu estava esperando um filme menor. Ele foi exibido fora da competição de Cannes e o dia depois foi exibido na competição. Eu preferi a câmera de Claire a um dia de, o dia depois. Acho que o dia depois é mais bonito, mas é uma beleza que é Poeira nos olhos, é superficial. para quem, o espectador que viu The, The, The Square, vai ver o dia depois e falar, nossa, que filme bonito. Mas o essencial do acho Sua tá mais na câmera de Claire do que no, no dia depois. Sou super suspeito pra falar, então vejam, eu acho muito bom. Tá o filme. recomendado. Tá recomendado. E
0: aí, Chico? Eu vou recomendar
2: um
1: filme antigo, posso? Pode, pode. Beve. É, tô A Cinemateca do Chico. Cinemateca do Chico. Eu assisti recentemente também um outro filme brasileiro chamado Bar Esperança: O Último Que Fecha, do Hugo Carvana. Que eu nunca tinha visto, sempre tive que quis ver, mas nunca tinha visto, finalmente tive a oportunidade. Ele, ele de vez em quando, passa no Canal, Canal Brasil. Brasil né? Né? Tá tendo acho que uma mini re retrô dele do, do Carvana uhum, no Canal Brasil. É, pois é, e, eu, e aí nessa, nessa oportunidade eu finalmente vi o filme, não, nunca tinha visto, assim, e achei muito legal, achei muito surpreendente. Assim, eu não sou tão fã do cinema do Carvana, que é aquele cinema mais esmalando e tal. Mas esse filme Vai eu acho muito vagabundo. interessante, exatamente. É de 1983 ele se passa depois é, quando, quando o, acontece tipo a segunda é, falência do cinema brasileiro né? nesse esse, é, sentido, de, a, as porras nos chanchadas terminam caindo e tal que era o que su sustentava o cinema brasileiro e é, acontece quando as pessoas já começam a migrar para a televisão, os atores os diretores, os roteiristas começam a migrar para a televisão e o filme é meio sobre isso é sobre é, meio que o fim do sonho do cinema e a quais, quais as, as possibilidades que surgem para quem era quem era um um, sei lá, um ator um diretor tal é, o Carvana faz o personagem principal ele é um roteirista que ele começa a fazer televisão então ele tem que se enquadrar naquele nos modelos a Marília Pereira é uma atriz que vai que começa a virar estrela de novela então ela tem que fazer personagens caricatos e tal é, e todos eles se encontram no tal do Bar Esperança. E, eles dois, e mais muito, um elenco gigantesco, assim, com muita gente boa. É, se encontram no Bar Esperança, que é o último que fecha, mas até o fim do filme ele vai fechar mesmo de vez. É, e é um filmaço, é um belo, belo filme, assim, vale muito a pena ser visto no canal Brasil, em, em qualquer forma que vocês. É, de qualquer forma que você, vocês consigam Pô Muito Chico,
2: bem. bem legal você falar isso do, do filme de uma época que também não deu certo no cinema brasileiro né? e a gente fal, tava falando antes dessa história da Vera Cruz uhum. ruindo eu acho, o, observando o cinema brasileiro e tentando entender como tudo aconteceu eu acho que o cinema brasileiro é um projeto que não deu certo e que às vezes parecia que ia dar certo e depois não deu e eu acho que os, filmes, os melhores filmes que a gente tem na nossa história são os de quando não deu certo. E são filmes que tentam sobreviver. Porque é o Brasil, além de ser o cinema que não deu certo, é um país também que não deu certo e que não vai dando certo várias vezes, né? E que tem lapsos de, de, de esperança que depois acabam. É. Sempre naufragando. Então, é, acho não, que não, é. a gente tem os filmes do, dos momentos em que parecia que tudo ia dar certo, as chanchadas, a Vera Cruz, a retomada, né? você tem um Cidade de Deus, mas acho que os filmes que retratam o Brasil e que são os mais fortes são os filmes do, dessa agonia, do mal-estar, de mostrar um país que não funciona. Agonizante, né? É, eu, eu, eu tenho pensado muito nisso. Filmes, meus filmes preferidos do Brasil são esses filmes meio bastardos mesmo, que saíram, não sabemos nem como, mas estão aí. <risos> Enfim. É isso. Eu, eu também vou, des
0: vou destacar um filme que estreou essa semana, chamado Uma Escala em Paris, do Nathan Silver. Eu acho curioso, ele faz um folhetim meio cinema drama levemente erótico, mas bem timidamente erótico, dos anos 70, assim, no mundo de hoje. E eu acho um filme tão deslocado do que nós estamos falando de cinema atualmente, tem um personagem tão frágil, é uma aeromoça que Solitária, que se apaixona por um cara que, que pra ele é só uma noite, e ela resolve mudar pra cidade que ele, que ele mora e, e viver ali atrás dele. E tenta fazer um relacionamento e ele não tá muito interessado, e a coisa anda por esse lado. Mas é uma personagem assim que não consegue interpretar os sentimentos, quer dizer, não consegue perceber que o cara era só aquele momento. Tô aqui com a Moça e ela fica de volta mora na casa de frente à casa dele, sabe? Fica aquela coisa. Então é uma personagem de é, feminina muito longe dessa coisa da mulher forte. Ela é uma, uma mulher frágil de sentimentos. Então eu acho curioso que tem espaço para o cinema para tudo, né? Tem espaço para um para um filme que fale tanto com os anos 70 numa linguagem e também fale tanto com um, um tipo caricato feminino que as mídias tanto pregaram e hoje em dia tá tão distante do como tenta se pregar, mas tá ali representado. Então, uma escala em Paris. A, até porque ela é uma aeromoça, então era moça então era uma escala que ela tava fazendo em Paris. Recomendação da semana que tá nos cinemas. Muito bem. É, não tem gasolina, não tem coisa no supermercado, mas tem cinema na varanda. <risos> é isso aí. Semana que vem tem mais. É isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau.